0: 这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是感冒发烧也要坚持录播客的韦来星
1: ，我是赶稿死线期还在和老板吵架的主编蝈蝈
0: 。对，然后马上就要是五一假期啦，我们这一次呢，想要录一点好玩的。东西给大家，因为啊、呃，大家可能也会好奇，我们就是文艺圈的人，平时都在玩什么呢？那现在可以很负责任的告诉大家，我们最近最喜欢玩的就是剧本杀，所以想跟大家分享一下这个我们最近特别喜欢，然后也觉得特别有意思的娱乐活动，分享给大家。对，然后首先要跟大家介绍一下，就是我们这一次请来了两位剧本杀行业的专业人士，一个呢是我们最经常去的那个，嗯、呃，店叫做素博，这一家店在北京也是非常有名的一家剧本杀店的老板老陆，来，请老陆给我们打个招呼吧。
2: 大家好，我是不怎么睡觉老陆
0: 。对，然后除了老陆之外呢，我们还请到了就是，呃，一个剧本杀剧本的创作者，对。我们的大鱼老师，请大鱼老师跟我们做个自我介绍吧
3: 。大家好，我是被迫文营业的文大鱼
0: 。对，感谢两位老师，就是百忙之中能够来帮我们录这期播客啊。然后说到剧本杀呢，先可以跟大家介绍一下剧本杀是一个什么东西，就是大概呢，就是嗯、呃，会给你规定一个故事场景，然后它类似于以前桌游吧的那种。玩儿的那种场景，对，然后大家会给到一个剧情本子，每个人有每个人的角色，然后你就跟着自己的角色去跟着故事线走，然后完成自己的任务，大概就是这么一个玩法，对。然后就是陆老师有什么官方解释吗
2: ？官方解释就是剧本剧本杀这个游戏是源自于英国，然后它原先在流入中国的时候叫谋杀之谜，是以比较传统的那个咱们所谓叫密室杀人案，然后凶手一定在现场。对我们叫传统暴风雪山山庄模式，然后这样的一个推理凶手探案解谜性质的游戏，每一个人都会扮演自己的角色。这个如刚才原来星所说哈，嗯，然后但是在流入中国之后，它的有了很多有趣的变化。这个咱们一会儿可能有都有会聊到哈
0: 。对对对，然后就是，呃，我们先说一下自己那个平时玩剧本杀的经历吧，给大家描述一下。我有一次也是去到老路。这边的一个店就是素博，在朝阳门有一个店，它有个主题教室叫做《第二十二条校规》，然后呢，我就是经过了这个主题教室，然后的这个主题剧本，就会从此入了剧本杀的坑为什么呢？因为嗯，在素博它是有那种主题房间的，然后《第二十二条校规》就是一个有主题房间的剧本、嗯、我们当天呢就是去到了这个效果，然后先跟大家描述一下那个房间，就是不剧透内容。那个房间就是特别典型，我们小的时候上课。的那种，嗯，教室的那些，然后有课桌，有讲，有那个讲台，然后我们的那个 D M， 这里解释一下， D M 就是我们在玩剧本杀的过程中会有一个类似于 N P C 一样的角色带领着，主对主持人带领着我们去，呃，玩这个游戏，然后进行。然后我们还有专业的 DM 来扮演，
2: 可能有一些听众小伙伴之前有过了《龙与地下城》就跑团性质游戏的这样的经验，他们会知道，就 DM 其实是地下城主的意思、嗯
0: 。对对对对，然后他们就是 DM 呢，会跟我们就是扮演剧本中的一个角色，带我们进入到那个情境当中去，会有一种你好像在戏中，然后跟着这个。嗯，故情故事的发展去探索一切的那种感觉。然后呢，它第二十二条效果是一个稍微带点恐怖悬疑的一个本子。我当天就是不夸张地说，吓得在教室里嗷嗷哭,哭，抱着 DM 的大腿嗷嗷哭,哭。<笑> DM 最后把我拎到了讲台边上，说：“你别哭了，我让他那个鬼别出来了，你不许哭。<笑>”然后就是那一次，就是整个 DM 也非常的专业，扮演那个教导主任，简直就是让我回忆了我初中时候教导主任把我叫去训话的场景，非常的敬业，所以是一个非常有趣的经历，导致我到现在就是只要经过那个第二十二条教规的那个教室，都还在瑟瑟发抖，有,有心理阴影了对，有心理阴影。对，当天也是非常有意思，就是整体的渲染也非常的让人非常的沉浸式，它有有声光电的配合，然后还有 NPC 的出现，对，对然后。它跟那个剧情也是环环相扣的，就是演员到场景的布置，让你就身处在你就是在好像就在那个学校里读书一样，然后那个凶杀案就发生在你的身边，就让你不得不相信。然后那个剧本呢，跟大家普及一下，就是玩剧本的时间也比较长，那个剧本其实我们也玩了挺久时间，玩得有六六个小时吧，但是一点都不觉得无聊，就是因为你一直都在一个非常沉浸的环境里边你。神经也比较高度紧张，紧张当中就觉得非常有趣的一次体验。
2: 是，然后我们有一些小姐姐的玩家哈，那个就就知道要玩这个剧本，会故意的去穿校服来。啊，是吗？对对对对对对。然后。我就会更带入一些。<笑>对,对对对。更带入一些
0: 。来，我我其实我那次就嗯，我觉得已经够带入了，有那个 DM 的存在，就让
1: 我一秒回到学校了。<笑>还有一个我印象比较深刻的本，其实是一个不太符合常规的一个偏新手向的本子。就是普通的剧本杀，其实我们每个人手里都会拿到一个很厚的一个人物的，呃，你自己个人的故事经历的一个一个，也不一定很厚，但至少是一个介绍。就是每个人是有本子的，然后你进行到什么阶段，然后你要去搜证。但是我那次玩的一个叫《记忆碎片》的本，它其实是一个无剧本本。就是一上来，我们所有人都属于一种失忆的状态嘛，因为记忆碎片。然后我们的目标呢，其实就是通过一张一张的纯线索卡牌，找到自己的身份，然后找到自己，呃，自己为什么会出现在这里和一个状态，以及复原那场凶杀，然后寻找到人物关系。这个本是一个对新手相对来说比较友好、上手难度比较低，而且很欢乐的本，就很适合和大家比较熟悉的一些朋友，可能都没有玩过的，然后一起到这个店里来，然后感受一下这种群体欢聚时刻。当然，这个这两个本相对来说都是比较经典和比较适合新手的，然后还有一些比较进阶的，嗯，和一些更复杂的本，也可以请呃这个我们专业的两位编剧，一个是编剧老师，还有一个是。呃，这个店长给我,我们推荐一下，看看他们有什么想法
2: 。大鱼，大鱼老师先来呗。嗯
1: 、大鱼老师听
0: 我们玩剧本杀的感觉，自己感受如何？就是感觉，
3: <笑>感觉就是啊，行业有望<笑><笑>那不然呢？对不对？<笑>就是，呃，是这样就是你们刚才说到这些本呢，都是偏就是沉浸，然后偏一些这方面的东西，就是。我我也建议大家从新手的本开始玩起啊，不要一上来就说我厉害，我要玩男的，其实没必要。呃，我给大家推荐几个，就是稍微进阶一点的，一个是《深渊的天空》啊，这个本子如果你玩过两三个剧本之后再去玩这个啊,啊，这个
1: 本非常好玩，我们也体验过了一个很精彩的本
3: 啊，非常非常不错啊，就是但但是如果你要玩太多之后再玩就觉得一般了啊，这有一个过程。啊<笑>，我这边呢也给大家推荐俩。对、啊、我
0: 们来推荐一下。首先就是肯
2: 定很很难免俗的，就是我可能会跟大家说一下，就是比较热的热门的一些本然后也讲解一下。第一呢，就是大家可能有一些叫破圈类型，大家能熟知的，像《九大奇迹》和《你好》。那这两个本呢，其实它是两个具有代表性的两类型产品。呃，《你好》呢是一个典型的我们叫情感沉浸类型的本就是俗称的哭哭本对，大家是通过对，呃，就像看电影一样，通过寻找自己的感情共鸣，在这个这个剧本当中啊，找到一些能让自己感动的点。然后《九大奇迹》呢，也是一个破圈的本，大家都知道喝酒的本哈，其实它最优势的点是在于它是一个典型的机制本，它会有大量的游戏规则，每个人会有自己的，就是不光是有任务和支线啊，它会有自己的技能。然后它在整个游戏过程当中，更像是某种桌游或网游，它有一些游戏的内核的机制在这个剧本里面，也就是说，咱们所谓的查凶断案，还有包括情节复原，在这个本子当中不是占百分百的比重，甚至是占一个相对比较弱的比重。而大家呢，呃，机制之间的互动啊，技能之间的对磕呀，这些可能会形成这个本儿比较好的一个状态。
0: 哎，我想问一下，哭哭本是不是就是我在抖音上刷到那种剧本杀店一堆人抱着本子在那哭的那？对，然后一桌子
2: 纸巾，对对对对对,对,对就
0: 是那个是吗？对，
2: 类似于这样的哭哭本呢，也随着就是最近呃半年，就是尤其是疫情之后哈，然后女性玩家的增长，所以这种情感沉浸类型的本呢，可能更受市场的欢迎
0: 。我们每次去玩剧本杀，特别是我们玩《百年好合》那个本的时候，就有那个 DM 说：“你们有情侣吗？”有情侣的话，就最好不要玩这个本儿，玩了可能就要分手了。<笑>对对对对<笑>所以平时就是会有真的有玩家出现这种情况
1: 吗？嗯
2: 、呃，这个情况其实比较少见。然后也借着这话茬说一下我们的另一个产品、嗯。首先先说，因为刚才大鱼老师这边是介绍两款进阶本，而我们呢是一般纯新手类型玩家，我们是更倾向于让他们优先体验实景类型的产品，因为实景类型的产品它不需要有那么高的这种抽象思维能力，就是它在一个真实场景下。嗯以前呢，咱们玩圆桌剧本的时候，可能会说，哎，这儿有个暗道，是张卡片哈。嗯、那我们可能那边真的就是个暗道。嗯、对对，是它是在一个完全真实场景就有点
1: 像那个《明星大侦探》对,对对对，那个、感觉。对
2: ，它是一景一主题，也就是说，一个故事只有这一个景里面有。像刚才那个未来星老师有提到那个二十二条校规，那虽然是个教室哈、嗯，但基本上校园题材的呢，都可以在那个教室里面开。我们管它叫轻实景或半实景。嗯。而真正的这种全沉浸性实景呢、嗯，一个主题当中是只有一个故事的。嗯，对，而且它不会拆掉。然后，也借着您刚才那个问题哈，就是说，是不是真的会有人分手，或者是这个吵架、离婚什么的？这个我、嗯、我倒不知道，但是确确实,实实是每年大概有五六十对在我们素博是求婚成功的
1: 。哦，天哪，还有这种功能吗
0: ？呃
2: ，对。然后在咱们的几个实景里面，其实是还是
0: 在那种实景的那个布置，是不是？对对
2: 对对,对对对对，这样的氛围效果也会比较好一些。因为这个也得说一句，那个呃。硬推一款产品，叫《冰冷的铁王座》。然后《冰冷铁王子》的作者呢，也就是咱们的大鱼老师，对对对，好
3: 巧啊，好好巧啊！但是那个本
1: 我们也玩了，它还挺好玩的。对世界真小
3: 、啊，未来新老师
1: ，你反思你反思一下，为什么你玩那个本的时候叫的没有没有叫你的男朋友，而要跟我们一起去玩？嗯
0: ，对我到现在没有嫁出去，可能就是被你们这群人玩剧、嗯、本杀耽误了。不不不不
2: 这个老陆来一句啊，这个可能会引战，引起你跟你男朋友的不悦。但是我们这边那些求婚场一般都是怎么来的啊？首先，先说大鱼老师在设计这个产品的时候就额外。还设计了一个 DLC，DLC、嗯、DLC 就是资料片哈、嗯。这个资料片平时是不开的、嗯，只有是求婚场的时候才会开。也就是说，这个求婚的功能不是我们撞出来的，而是说在产品设定的一开始，它就拥有求婚
3: 功能
1: 。大宇老师很浪漫
3: 。哎呀，就就生活所迫吧，生活所迫可
2: 赢了
0: 。<笑>但是，但是我觉得就是那个场景非常适合，因为。啊、呃，很多事情有的时候它是不具备服装啊什么之类的，对对,对。但是铁王座那个他会给你准备衣服，就是我们本来自己进去玩的时候就会穿那个跟角色，大家看到的，因为铁王座那个事情它就是基于全游的那个背景下的，对。你就可以，然后那个人名也是跟全游很多人是相撞的，比如说有 Sersi 啊，有小玫瑰啊这些，对。对然后也会准备相就类似的衣服，带大家去的话也可以就是拍，嗯、对，顺便拍照打卡，圆了自己冰与火之歌的梦想。是是
2: 是。<笑>然后这个故事本身也是在讲《冰火之歌》前传的故事，就是它是发生在第一季之前的故事嘛。然后我说一下这个呢，也当。呃，叫打破一点，可能你未来有的惊喜感，因为毕竟你玩过来了，<笑>对吧？对。然后一般呢是男主会主动过来找到我们、嗯，然后跟我们说，哎，我可能有个求婚的需求，因为咱们这个主题能求婚这功能在网上还挺热门的。然后你也可以在大众点评上看到好多人在在我们这儿求婚的成功的经历，他会分享图片、嗯，那个图片真的就是很震撼。我估计可能二位要是关注苏博，能在我们那个线上有看到过那个带求婚场景的那个那个什么哈。
1: 看到好像地上有玫瑰花，还有蜡烛，是那个场景对对对，是那个是、那个。完了、那个，我之前没有仔细看，我还以为这个是，我还在想为什么我们去玩的时候没有。我<笑>们没有触碰到那个，还以为是我们没有触碰到相关相应的环节
2: 。是是是，然后我们一般是这样，就是男主会过来找到我们。然后呢，跟我们说他打算在什么时间，然后跟他的女朋友进行求婚，然后我们会故意的安排女主可能以中奖的形式或其他形式，然后获得这样的一个资格，但其实是男主已经安排好的。嗯，那男主呢，只需要准备一颗求婚钻戒就可以了，剩下的所有东西呢，我们这边都是标准化的一套工业流程，就是这个会给女主在她不经意的时候以很。呃，微妙的方式，这儿就不多剧透了啊。给他安排一段独立的剧情，把他从主房间请走，并且女主呢不会觉得有任何的别扭。对，然后这个时候呢，我们的工作人员就会有大概五到十分钟之内，把那个主场景原本是个很庄严的王座哈，布置成一个求婚的现场，就地下有花瓣有玫瑰花瓣然后有烛台，然后两侧呢都会有各种各样的我们的这种气球，还有包括一些灯光啊、效果啊，甚至有一些比较用心的人可能自己还做了沙画。的这种对我，咱们这儿也有这种全息投影，能够把它投出来，这些都有。对，然后剧情进行完毕，女主再回到主场的时候，其实这个时候就已经进入到求婚环节了。而这个环节呢，我们会安排在游戏的中后部分，大概五分之四左右，它完全不会影响常规的游戏流程，所以百分之百的女主是发现不了的。
1: 真
0: 真天呐，就好甜啊！求婚要时髦。我们的我们的听众有男生朋友吗？<笑>赶紧抓
2: 紧时间哈！要
0: 不你们借这个去表个白，我觉得成功率也挺高。是,是,是
1: 啊，不一定是求婚，只要你觉得你的女神心里也对你有意思，你借这个机会是吧，告一下白也可以啊。目
2: 前鼓吹的成功率是在我们那儿，呃，求婚成功率是百分之百啊。至于这两口子回去是不是真接了，那就是他们自己。的事儿。<笑>
1: 仪式感，关键是仪式感。对，因
0: 为主要是那个场景本来那个实景搭的就挺好的，对。嗯
1: 嗯、呃，但是我我看最近就是尤其是近一年有越来越多的一些那个大 V 啊博主啊在说剧本杀是一种有力的非常强的脱单方法。呃，所以我也很好奇的想问一问店家跟这个创作者，就是你们你们平时感知到这种事情多吗？就是会有很多人是出于陌生人社交的诉求来玩剧本。这个我
2: 先说一下吧，那个。呃，因为作者肯定那边会有一个别的观点，这个大宇老师在补充嗯。嗯，呃，我先给大家一个数据啊，就是我们的圆桌剧本、嗯，就是刚才有提到拼组这个概念、啊，就是说陌生的、不认识的玩家，我可能身边只有两三个小伙伴。但是剧本杀这个游戏，无论是实景还是圆桌、嗯，它都是有人数要求下限的，对，基本上是、嗯、绝大多数呢是六至七到七至八的人这种剧本比较多。多嗯、对，那我们圆桌剧本呢是有超过百分之七十五都是拼场的。就是就是陌生的不认识的人，他们可能是老玩家，对，但是相互之间是不认识的。每个人都是带着自己身边的两三个小伙伴共同拼成一车，但是也有单人的。所以所以呃，其实社交功能在这款产品生成的时候就已经有了。我觉得这个可能大鱼老师会更在行一点
3: 。啊，它大概是这个样子，就是最开始的时候呢，大家可能图新鲜图一乐就去了，但是到你真的被这个游戏觉得它有意思被吸引之后呢、嗯。就是你会出现一种情况，我是冲这个剧本去的，嗯，我我其实就是想玩这个本，这个本的朋友圈传疯了，但然后店家都在刷，那我也想去玩一下，嗯、但是我我我这个人没什么朋友，<笑><笑>也不能这么说，我朋友忙，对不对？<笑>朋友忙，忙点好嘛，对不对？嗯，他们就说那我我想去，那我就算了，我自己去吧，嗯，然后然后发现原来。跟不不不是认识的人一起玩，其实更有意思
1: 。对，因为你会没有那么多套路。你像现在未来新老师一张嘴，我就知道、嗯、他在撒谎，嗯、<笑>就是这种感觉。而且
3: 有一个问题挺严重的，就是我我们跟就是有时候拉朋友去玩，朋友真的是。不是那么愿意啊、哦，他
1: 也不是很喜欢
3: 对啊，就我就我我，比如我就不太喜欢，对吧？我是个内向的人，<笑>我就不太喜欢。就说你别拉玩剧本杀，我就是写剧本了，你拉我玩这个干对不对？也、嗯、也不愿意去。但是就是真正的就是，我觉得是这样的，朋友这个东西，
4: 嗯
3: ，共同爱好很重要。对、嗯，你你通过剧本杀认识一一群喜欢新的朋友，喜欢玩剧本杀的朋友，这为什么不好呢？嗯
2: ，对,
3: 对吧？你为什么非要让你你原本的朋友必须得玩剧本杀？这是很奇怪的。是的，是的，
2: 而且它关键有一个另外的功能，就是因为很有可能是我身边这一帮朋友，嗯、可能当中有两三个是特别喜欢玩哭哭本的，咱刚才说感情类型本的本，对不对？那、嗯、另外几个朋友呢，可能就是菠萝头。解释一下，菠萝头的意思就是我就是硬核玩家，我就不愿意玩这种就是哭哭啼啼,啼的本子。嗯、对
1: 那，那为什么叫叫菠萝头呢
2: ？<笑>就是这个两种说法，一个是它形象嘛，嗯、对对，就是说不不太会感动，比较硬嘛，外在比较硬，啊、然后这里边还有一些其他的梗，嗯、太冗长了就不多解释了。嗯、总之就是说它。喜欢类型会不一样，有人可能就是喜欢偏恐怖一点的。嗯、我要叫未来星老师，可能未来星老师就直接在去之前，对，就直接打，就直接打死我了，<笑>对吧？对。那剩下一些呢？和你会真的是在这个过程当中认识一些新的朋友，对。拓
1: 展当代的年轻人拓展线下的社交渠道，嗯、对我，我会更同城一些。我
0: 就很想玩玩酷酷本，但我这辈子都不
1: 会跟果果玩酷酷
0: 本的，<笑>我只想骂他。<笑>
1: 就是网上有一个很经典的说如何在剧本中那个找到另一半的方式，就是你直视他的眼睛三十秒，然后对他说，嗯，那个你你有你骗了我吗？你是你说的是真话吗？然后有有那个博主说百试百灵，然后我在我我的剧本杀朋友圈里发了这段话，他们说你要敢看我三十秒，我只会问你瞅我干嘛？<笑><笑>我们只会
0: 说瞅你咋地，然后他们就
1: 开始动手了。对
0: ，对，然后我们其实就是。觉得剧本杀这个玩东西，呢，就是我们身边就是真的有靠剧本杀脱单的朋友们，就是大家真的可以去试一试。五一了，大家单身的朋友们不要闲着，万一偶遇爱情了呢？因为我们有那个朋友就是在，也就是在宿博，你看这个故事一切发生的地方就是在宿博玩剧本杀，然后他就是当时觉得有一个 DM 小朋友特别的可爱。然后，而且
1: 而且帅，他当时就对，然后我
0: 们就很主动的怂恿他去要微信、嗯。本来 DM 小哥哥还非常的矜持，由于自己的职业道德就是非常的矜持，但是这是这是什么什么怕馋狼
1: ，变、啊呃、反过来、呃、反过来，我们的小朋
0: 友是个小姐姐，对，然后我们的小朋友就是坚持不懈，第二天还组了自己的朋友，就是非让大家。拉着一群跟又不是我们这一群
1: 人同，另外一群人去，就甚至不怎么玩剧本杀的一群人，专门去，
0: 专门点了这个 DM <笑>小哥哥点啊点点哎点、
2: 啊、<笑>哎，我觉得这是很好的一次帮我们做招聘的广告，谢谢啊。对
0: ，然后就是促使了这次爱情的迸发，现
1: 在两个人甜蜜的不行，就是说来也是很惭愧，当时因为那个 DM 小哥哥带带的时候，我全程根本没有注意他长什么样子。我们私下的时候，我的这个朋友跟我说，你不觉得他很帅吗？郭郭。我说啊，我没看他的脸啊，我只关注他带的好不好了。也许这就是为什么有的人已经在谈恋爱，有的人还在单身的原因吧。
0: <笑>就是我们喜欢剧本杀的原因也非常的简单，就是简单一点来说，就是其实现在就是大家也挺无聊的，也没有时间去读小说了，然后就是看这些就过着，就或者，嗯。看两个小时电影啊什么之类的，就你看你不如自己演过瘾是吧？对对,对，所以大家就是剧本杀就是非常好的一个选择。我就很喜欢剧本杀，我就感觉每次都能让我体验到不一样的神奇的人以及神奇的脑回路。<笑>是,是
2: 是，未来星老师这个话跟我们一个六十多岁的一个我们的玩家完了、哦、的话我的,<笑><笑>的话如出一辙。就那个首先先说那个六十多岁的那个那个大哥啊，他还挺潮的，他会带着自己儿子一块过来、嗯、所以是
0: 真的有六十多岁的人玩剧本是吗？他能玩七八个小。都是要
2: ，呃，就是对，不是所有的剧本都七八个小时，啊、但是他有一个，他有一个很很关键的一句话，跟刚才未来星老师说的如出一辙、嗯。他是说啊，在他看来，剧本杀到底在干嘛？嗯、就是在读书，嗯
1: 、读,读小说、啊，但
2: 是是一种全新的、更有意思的、更有趣味性的方式，更
1: 演绎的方式。对，其实变相的来说，就是他提供了一个你更好沉浸下去的环境。对，然后
0: 我其实发现，就是现在玩剧本杀的人啊，就是嗯、呃，可能。不仅仅是什么六十岁或者我们这个年龄的阶段，其实特别小的小孩也特别爱玩剧本杀，因为我有一个亲妹妹，就是同父同母的那种亲妹妹，就比我小，<笑>比我小小十十一岁。我们俩平时也没什么话说，但是我们突竟然突然找到一个同一个爱好，就是剧本杀。我十五岁的妹妹就是每到周末基本上都在剧本杀店里边，就是。跟我说，我现在可牛逼了，我可玩了两三百个本了，我可是大神级别。然后他跟我说，我不想带你玩，我觉得你有点垃圾。嗯、<笑>对，就是说，所以说，其实现在就是剧本杀的这个市场啊，就是它的覆盖年龄也挺广的。然后爱玩的人，其实你你看吧，就是像我妹这种十五岁的小,小孩也玩，所以未来可见这个市场也是非常非常大的。对。
1: 所以也想问问这个老陆，呃，就你了解，就现在剧本杀的这个市场的受众体量大概是一个什么样子？然后，比如说他们大概的年纪呀，还有你们觉得这个市场的前景是什么？因为据我了解，其实，呃，我知道素博的时候，其实是以桌游的形式知道他的。对。但是就是到了后来，其实他也是把剧本引入到他这个店里，然后也做得很成功。所以包括为什么选择在这个阶段去做剧本，以及呃，之后你们怎么看这个行业呢？
2: 明白，就是首先咱先说第一个问题，就是目前这个行业的规模大概有多大？嗯，其实玩家呢是大家已经都在一直讨论说过千万过千万哈，嗯，但是这个特别特殊，这个我得说一下。嗯，以我们自己的数据为例啊，这个行业是高度复购的一个行业，也就是说咱们俗称的叫一个客户会不断的在一家门店或几家门店里进行重复性消费。就是以我们自己为例，
0: 说的就是我
1: 们<笑>、
2: 就是，我们都是在速
1: 博办卡的人
2: 。<笑>是，就是以我们的就是会员为例啊，就是所谓的办卡的人，嗯、平均一个月的消费次数大概是四到六次。对、嗯，所以呢，呃，也前两天看了央视的那个报道哈，说百亿级市场、嗯、目前的市场就这个规模大概在一百五十亿上下。嗯、对，但是相对于其他的服务行业或者叫线下娱乐类型行业，嗯、那我们的实际的客独立 IP 的数量，就是客户独立 IP 的数量，嗯、大概是其他行业的可能六分之一到八分之一。对、哦
1: ，是因为咱们的复购率格外的高，所以我们的人群其实没有那么多
2: 。是的，没错。您可以您、哦、可以这样去思考一个问题啊，就是叫也是高频的线下娱乐消费，比如捏脚或者 SPA，、嗯、哎，您大概率是一两个月去一次。嗯、对，但是相相应的剧本杀呢，你可能是一周回对一周去一次,一去一次，甚至有的一周都会去两次以上、哦，对，大概是这样。所以我觉得叫千万级别呢，这可能叫消费人次。实际的独立 IP 是不是有这么多呢？我不不敢下定论，对，大概是这样。然后至于说店家数量，目前就是。咱们讲叫好好做生意的，啊、嗯呃，在正版渠道上能够有统计的数字，大概可能是在个三万多左右，全国三万多了，对，在全国范围内。对，我之前
1: 看还是已经超过两万家，我看那个人民日报统计、那个。对，而
2: 且就是到今年的年底到明年初，我们的预判可能要在六万五到七万、嗯对对。我的天
1: 哪
0: ！对，原因
2: 是因为有很多统计不到的店家是属于那种开在群楼里面的，嗯、然后小夫妻店这种，啊哦、对对对对。对，然后随着行业越来越发展正规，他们肯定也会买正版本，然后这些就被归纳到正规军里面来。对对,对对对。所以北
0: 京现在有多少呢？
2: 北京现在我们不完全统计啊，北京目前九百多。对，九
1: 百，对，<笑>都开到哪儿了？天哪！我的天哪，我觉得是不是就是它会有几个地段的集中啊？像我据我了解，像那个它会以大学分布，然后或者以那个商圈分布为集中，会特别集中的。我好伤感呀！伤感什么？你只玩过两家是吧？不
0: 是，我跟郭郭有第一百五十八个创业项目，
1: 就是开个剧本杀店<笑>。现在
3: 还来得及，来得及，来得及，可以的。我
1: 这么一听，竞争压力很大呀！啊、我的天九百多家，关键是你看，还是经过了疫情之后呢？就是有一波线下的影响之后，都有这么多。那现在是不是已经这个行业开始卷起来了呢？你们
2: 还好。我觉得这个还是我先说，然后老刘的那个那个我就大<笑>来来来，我们这样子，我们
0: 这样子说，我、嗯、我我从一个真心想要开剧本杀店的人来问一问
3: ，我内心的疑问，啊哎、<笑>可以可,以可,以可,以可以
0: 就是我想问一下，就是你们两个为什么会选择做剧本杀呢
3: ？生活所呃分这个，<笑><笑>大鱼老师<笑>、啊，大鱼老师说，嗯、呃，就是、呃、那个兴致所迫吧，就是我当我最开始的时候，大学的时候是在上海实习。嗯，然后，然后上在上海实习了一段时间之后呢，呃，由于工作强度，种然后各种种原因吧，然后就身体会特别不好。嗯，后来我就一娇气，然后、呃、就是对吧，妈宝男一撒个娇就回北京了。<笑>然后那个时候是就是我平常就会比较喜欢玩跑团啊，然后得策这种桌游。嗯嗯、呃，然后就说，哎呀，就反正闲着也没事干，去去。做八千个值吧
4: ，
3: 啊，然后就开始了解到剧本杀这个行业。然后那个时候呢，剧本杀还是比较的简单，就是我们就就是出基础，比较基础嗯嗯啊。那个时候就是叫叫有卡做的那个，就是那种《杀之谜》《谋杀之谜》的。就是是
1: 叫死川牌是吗？就是在国
3: 啊，那不死川牌是国外的、嗯，有卡呢是是比死川牌再往往后走了往后一点，走了一步、嗯，嗯啊。然后我那个时候在那里，就是平常就带带本儿你自己也玩一玩。嗯，我就认识了，就是素博的，现在就是两位老板之一的这个老金。
4: 嗯
3: 嗯。认识之后呢，说你你你你这个写本这个事儿，你觉得难不难啊？我说我好像是做这个影视编剧的，应该也应该算是同行吧。我说我那我试着写一个，然后写一个感觉卖的不错。然后就又写一个，写一个卖的不错，<笑>就又开始
1: 马尔赛了
3: 。<笑>当然也有卖的不好的时候啊<笑>啊，那那个不露脸的时候咱们就跳过啊，完<笑>、啊、就挑那露脸的一两回说。来对对，我想
0: 问一下，因为我们音乐圈以前有一个乐评人，就每次都说自己是靠写乐评在北京买了一套房。来，我们问一下大鱼老师，靠写剧本。剧本的本，剧本杀的本子，在北京买一套房了吗<笑>
3: ？付了个首付
0: ，
3: 房没买<笑>的那,那也
0: 挺厉害<笑>。呃，
3: 郊区啊，郊区，郊区。对
0: 。然后就是，所以你就是因为就是本来就是自己是玩家，然后玩着玩着就，然后发现自己也能干，是吗
3: 、啊？就就挺巧合的，就是本身就能干，然后啊，但他
1: 本身也是编剧嘛，啊，对对对
0: 对,对，本
3: 身就能干，但是我可能就是当时是为了逃离做编剧。
0: 啊，然后最后还是做了编剧，<笑>就转转变变变成了剧
3: 情策变成了剧情策划，好像就是这个这个这个样子。但是感觉可能因为做的早，那时候就是竞争不是很很强、嗯、啊
1: ，
3: 而且确实是有些降维打击。当年的这个
2: ，就是要说起来就应该是一七年、一八年那时候了啊、嗯，就那个时候在剧本圈里做产品策划，嗯、或者我们叫。叫作者啊，但其实我把它看成了产品研发、产品策划啊、嗯、的这种人拥有的专业素质还不是太好，嗯、很多圈外的一些大拿还没有进来、嗯，然后也是那段时间呢，其实是给人的历练更多。嗯、就大鱼老师的一些作品、嗯，就拿到现在来看，说实在话，都都是非常棒的，原因就是因为那个时候
3: 历练是很很充足的，嗯
1: 对
3: 嗯，那时候写的时候周期也长，其实
1: 那个时候大概你,你做一个剧本大概要多长时间？
3: 就要要全做，就是做完，就是光是我这文字工作全做完的话，嗯、就大概要要六到八六到八
1: 。哦，那你这个投入的时间成本也很长啊。嗯
3: 、但但是其实也还好，因为你不是全方面的，就是就全
1: 全职在做，只做这一件事儿。对
3: ，你就就、哦、就,就还好。但是其实其实说实话，你要研发这件事情，嗯，你你的脑子是停不下来的，啊、嗯哦，你就
1: 一直得在转想这件事、嗯、就找
3: 灵感嘛，哦、嗯。
1: 那老陆呢？老陆为什么会选择到
2: 这个行业？啊、这我说一下，大宇老师呢是挺典型的，从玩家转型到这个行业的，但是那是基于他自己有非常好的专业底蕴，嗯、就刚好跟这个行业匹配。我呢是另一个典型、嗯，是什么典型呢？就是纯跨行业类型的典型，就是因为被这个行业高度的增速所吸引过来的。这个我实话实讲是说，呃，刚才大宇老师也提到了，就是素博的另一个老板老金，我们十多年的哥们儿。然后同时呢，我之前是在其他的一些就是呃上市公司里面进行工作的，然后有我负责的这个业务板块和领域呢，刚好也跟投资品牌什么都相关，所以就会有一些。呃，这个资方的一些这些大佬们、嗯，然后我们平时有沟通的时候，他们在很不经意之间，我记得那时候应该是一七年年初的时候，嗯、有提到说，哎，沉浸式娱乐可能是未来几年在线下发展的一个风口，就是因为也是那时候的资方大佬，他有很敏锐的嗅觉，也刚好我有自己的兄弟就在干这行、嗯，然后所以我们就合伙一起做的速博是这样的一个方式
0: ，要不然别人为什么是资
1: 方大佬呢？<笑>就投资者的嗅觉跟敏锐还是,是厉害、啊、对,对,对，因为因为现在非常佩服。但是我真正感觉到，就是批量的关注这个领域，是不是还是要到就是呃疫情之后开始爆发呢？嗯
2: ，对，那个郭老师说的对啊，首先是说我们讲叫对于我们行业内部的剧本元年是二零一九年。因为那一个当年呢，整整整体的就是消费增速大概有百分之三千八这个数字，大概是来自于大众和美团的。哦嗯、对，然后呃，消费者实际 C 端或者叫市场或者资方媒体认知，元年是在疫情过后
1: 、嗯、啊。我还真的就是从一九年之后才知道有这个有有这么一个类型，就一九年的时候第一次玩，然后但是到二零年的时候体感就是我身边不玩的朋友也会开始问，哎，好像有这么剧本杀一个东西。对。就它更大众化了，就是这种感觉。所以我也很好奇，就是那现在，呃，已经到北京九百家本了。我们回到这个这个话题上来说、嗯，那现在我们在入行真，真的真的还有机
0: 会吗？还有机会吗
2: ？对，应该是这么来讲。就首先呢，就是这个行业目前已经没有那么好进了。嗯，对。然后换句话说呢，就是对于新准入的店家而言，会提出一些更多的要求。
0: 嗯、默默的又叹了一口气。不、yeah, 不
2: 不，不不<笑>其实这是对的，就是在讲，叫好好想好好做生意的人，嗯，是没问题的，没问题。对，因为刚才那个大宇老师也提到了一点嘛、嗯，就是因为逐渐门槛在降低，嗯，所以就会有一些人抱着可能一些投机的心态来加入到这个行业里。那这个对于他们而言，确确实实是有打击的。我举个例子啊，比如说，刚才这个未来星老师也提到了哈，嗯、我们就是个圆桌剧本，我也要把声光电给它做足，我也要做一个小教室出来，哦、那这样呢？
1: 装修成本
2: 对会会那会高一些、嗯，那就是如果我想好好做生意，咱版权和违法的事咱都不提啊，嗯、那个是这个这个国家的那那个端口、嗯、必须得这个这个你做生意就必须按这个规则来的。对、嗯、我们说的是一些额外的事儿，就是说是不是你真的以玩家的感受为你最基本的出发点？你在精研产品或者把一个产品做上线的过程当中，你有没有起到你玩家应尽的一份义务？我经常愿意跟我们自己这个小伙伴们举例啊，我说我们就相当于一家餐厅。嗯嗯、对，谁都知道一个好的剧本，它会自带流量。嗯，对，那好的剧本呢，就相当于好的食材原材料，就一块 M 十二的和牛、嗯，那是当然了，生吃它都会好吃，我直接吃刺身就可以，它不太需要店家为这件事儿多付出什么、嗯。但作为一家餐厅而言，你不是只卖生肉的，嗯、那你的摆盘、你的色香味一行、嗯，包括你甚至你餐厅本身的这些家具、服务、哦，对，包括甚至香味儿。对,对，甚至厨师长最后出来敬一杯红酒，这都应当是你的产品的组成部分。是，对，所以我说的就是这个时候呢，不叫行业内卷，而是一些本应该提供给客户的感受，在一些店家都没有提供到的时候，那大家因为这件事儿而不断的迭代和竞争，我认为是良性竞争，它谈不及内卷的这个程度
0: 。对，因为其实我身边真的有朋友就说，嗯、觉得剧本杀事件。相对来说比较简单的事情，就真的去准备去开剧本杀店了。这
1: 不就是咱俩吗？<笑>是不要我和我,我的朋友，我,我没有
0: ，我们两个是口嗨，<笑>你知道吗？我们俩现在还没有花钱。我的有朋友是真的去上海，已经在看店
4: 了，<笑>然后要
0: 准正儿八经的准备进入这个行业了。嗯嗯因为他算了一下，他去年自己带朋友去玩剧本杀的这个钱流水有已经有十几万了
1: ，他就,就么、啊、什么什、啊、么你那个朋友是干什么的？因为他就是
0: 每次都是<笑>就是他每次就是算了一下嘛，因为一局的价格大概差不多在呃一千左右，八百
2: 到一千二之间，对一
0: 千左右、嗯，然后他在这个。然后因为他玩的够平，而且他每次一玩就是一天，我要玩两两
1: 两局嘛，双开局。对，双
0: 开局就是他就算了一下，他带的朋友就每次这个钱加在一起已经有十几万了，他就觉得好像我就租个房子，然后买一些本，感觉成本好像也不是很高，嗯、对,对所以说就觉得自己可以干这个事情，他现在就已经在行动当中了，确实确实,确实所以我就很想问一下，就是这个是不是门槛真的有这么低？
2: 嗯、首先先说啊，就是现在是一个整个这个行业高速发展期。就是很多的店家都是因为自己就是其实之前没有做过生意，但就是因为不缺客户，或者说不缺行业热度，嗯，对，所以造成了一定的我们讲叫呃。这个不算错觉啊，但是其实也差不多。站在
3: 了风口上，
2: 对，站在了风口上。你说啊，他这一年是不是真的赚到钱了？当然赚对，讲真心话，赚，而且没有少赚。我们以一个一、一两百平，就是那种群楼店为例、嗯，平均一年的话就，就基基本上他经营的不太差。其实说实话，嗯、即便他做了一些经营决策上的失误，而且很大的失误，这个风口也会把它吹上去。嗯、对，那大概他能接到多少客户呢？可能大概会有五千到六千人次，甚至还比这个还多。那你就反向计算一下这些人的消费，你就能自然推出他这一家门店每年的营业收入和利润了。就这个是很重要的点。但是我们想要说的是什么呢？是说，就是总有一天这个潮水会退去的。到时候沙滩上你会看到一大堆人没穿短裤，就裸
1: 泳的人，对吧？对
2: 对
3: 对、嗯，就是这样的一个道理。而且群楼店讲道理，他们的利润率比我们可高太多
1: 群楼店，你指的是？
3: 就是就是开在那个住宅区里。哦、oh. ，然后就是夫妻两个人来经营， oh. 对吧、啊？然后有有一然后他进了一些本子，各种渠道啊，不一定是，不一
1: 定是正版的，对
3: 。然后他他的<笑>他的成本就是一个三室一厅
1: ，
2: 嗯
3: 、oh. 啊，就是
1: 个租房的那个，甚至有些
3: 房子
2: 就是人家自己个儿的。
1: 啊,啊，对，就是不我也去过这种店，但是我去那家就还好，他就是那种可能最开始想从一个店做起，但是他做着做，他觉得他的他的服务也不错，然后他的那个 D M 也比较专业，所以他后来可能就把他同层的好几家都连着一起租下来。对，郭郭
2: 老师说这个对，所以其实我们不应该拿大店或小店评价这事儿，而是说用、嗯、用,不用,心用不用心。对，我承认现在有很多的精品小店，就之前是精品小店，然后越做越大，然后越做越好，这种是存在的。但我们还是那个概念，叫要看大面儿。就是在谈论的是，在今年年底之前那六万的绝大多数，他们是一个什么样的心态在加入这个行业、哦嗯
1: 嗯？那现在如果是真的，就是比较新的一个经营者进到这个领域，是不是就他可能需要在某一方面有自己的特色，才能够就是有一个比较好的，或者至少是不亏呢？我
3: 我觉得，首先他一定要有一个能跳到一个好地方的地段是吗？对，地段可能占了百分之八十吧。嗯嗯
1: 、哦，然后可能服务和 DM 这种，因为其实你要真的论本，他们进的话，其实都是可以进到的嘛盒装。
3: 呃，那盒装都是可以进到的。嗯、然后就是，如果你要说 DM 或者说服务，现在可能还看不出来
1: 。哦、
3: 嗯。然后如果他有一天他意识到了 D 服务 DM 需要提升，他如果拿着现在的钱去做。他花点钱也是也是可以办到的。
1: 就是我感觉有的时候去一些店里能感觉到他们的 DM 很不专业。就是为什么我们会，我也不是给苏博打广告，但为什么我们后来会在苏博办卡的一个原因，就是因为我们发现，呃，其实我们公司在大望路附近，那个周围有很多店呢。但是每次我们去周围那些店里的时候，我们体验到的要么是本不够，就是没什么好玩的本。要么就是他的服务跟不上，就是可能找不到人了，或者 DM 很明显不熟。嗯、我们问他复盘的时候，问他我们不懂的地方，他也回答不上来我们。那我们可能之后就不会去这家了。就是对于我们的来说，复购率我们就选这种，我们各方面体验可能好一些。可能他的确价格要比某些店，嗯，稍微贵一点，但这些其实，嗯，因为他说白了，这个行业的价位在北京消费它都是那么一个值，它高也就高几十块钱，嗯、在我们看来。比服务就是相比服务来说，这个钱不是很那个什么。对，嗯，还有就是位置嘛，因为、嗯、我们可能相对来说我们在南边活动的多，我们也不会去特别偏的店，也的确是太远了，就是地段这个也的确是我们比较看重的一个。嗯，嗯我也好奇呀，就像现在的我们会有 DM 会有一些专门的培训吗
3: ？当然会，当然，岂止是，就是会有，<笑>它是它是一个非常繁杂而且就是。怎么说呢？时时长会拉得很长的一个战线的一个培训
1: ，是是自主学习偏多，还是会有一些比较课程或者方法论的东西？当当
3: 然会有方法论跟课程。
1: 嗯
3: ，就是我我我我是这么理解这个事情的。DM、嗯、它它有两个方方向，第一个是你的专业性，嗯，就专业性可能包括你的就是就是就是普通话标不标准啊、嗯、啊，然后就是对于这这种什么推理类的从。图书什么的有没有研究？然后作者有没有研究嗯？嗯，啊，这方面的东西，啊，这是一个叫专业性的东西。嗯，然后另一方面就是他的，就是咱作为一个服务员来说吧，嗯，他的情商
1: ，嗯，态度好不好？对，就
3: 是就是他是他是不仅仅是一个服务员，他有一定的专业素养要求。嗯，呃，情商这个东西。可能先天偏多一点吧，对吧？有的人可能天生就不是一个很好的服务者，嗯，那有的人呢，他是可以被培训的，啊，然后就是这这这一方面叫叫做服务培训，嗯，然后另一方面叫专业素养培训，嗯，这个是非常要抓的，因为这个东西只以现在人类的智商，正常人都是可以完成的。
1: 嗯，那完了，你看来你妹想当 DM 没那么容易，并不是、嗯、这个这
3: 个还好，<笑>会玩本就对这个对这个、这个、我我借着大鱼老师
2: 这个补充一下啊，嗯、就作为大的店家或者我们讲叫就是呃有一定资本实力的店家、嗯，会去自己构建自己企业内部的 DM 培训体系，比如说像我们、哦、那刚才大鱼老师说的那个呢非常到位，我们是会把我们自己的 DM 的培训。大致分成如下的三个大的类别课程，嗯、第一个类别课程呢叫企业训，就是让他去了解我们自己企业怎么运作的，就是这个这是算基础训嘛、嗯，然后包括一些我们的后台 OA 系统的使用啊等等诸如此类的、嗯。第二一部分呢就是刚才有提到的叫。专业技能训，嗯，就包含说流程应该怎么 Q 啊，对，我们会把一个正常代本分解成可能一百多个技术细节，每个技术细节你要达到什么水平，然后你如何去学习一个新剧本，你如何能够开好、做好破冰，你如何能够让你可能拼组玩家更熟络起来，这些都是有技巧的，这是专业训。嗯，然后第三部分呢就是服务训，这个服务就包括我们讲叫售前、售后，因为很多的门店是不重视这个的，就是客户在约本之前，可能在线上跟你怎么沟通。你怎么引导他到店、嗯？他到店之后，可能这时候房间还就是他提前到了，房间还没有空出来的时候，你怎么引导他休息，或者让他稍微、啊、对稍微等一下？我去
1: 素博玩本之前，如果我的朋友还没到，就是甚至会有那个 DM 陪我一起打一盘桌游。<笑>对对对对这
2: 个其实都是靠培训出来的
1: 。但是我是觉得
0: 说，应该除了嗯、呃，比如说像人力上这些，基本上要做生意都要有了这些基本成本之外。你再比如说，我觉得基本上最重要的是本子吧，就是我们经常选择一家店的主要原因是看这个本子这个店有没有、啊，然后这个本子多不多，对对多多对,对,对,对。然后就是你就
3: 是冲本来的
0: ，对，我们就冲本来的。<笑><笑>
1: 就一般来说，我们拼之前，我们传了一个局之后，我们会定，然后就是看有哪几个本我们想玩的，如果没有，我们那玩哪一个有的本这样
0: 。对，但是我们其实，因为我们自己也是媒体行业嘛，然后也会，嗯、呃，观察到剧本杀，其实它在本子上，其实是有很多我们没有看到，就是可能新入门的店家可能没有意识到的问题。对，嗯、可能买本不是你想象中那么简单的事情。这个让大
3: 鱼老师介绍介绍吧。对，对嗯,嗯，就现在是这样的啊，其实就是先先给大家说一下分类。嗯，就是我们现在本儿呢分为三种。嗯，一种呢叫城市独家。
4: 嗯，这
3: 个本儿呢一个城市。只有一家店有一套
4: 啊，这个
3: 叫城市独家，嗯啊，这就这种本呢，相对来说比较贵，嗯嗯，而且呢比较难买，嗯，最关键的呢、嗯，现在这个东西可能已经濒临灭绝了，啊，是门失传的手艺，嗯，第二种呢叫城市限定，嗯，城市限定的意思呢是一个城市。在理论上限定只有三家店面可以有拥有这个本儿，啊，你就是你，比如在北京，你只有三家店可以玩到，就是我我留这个温大宇写的这个本儿，啊，这这这种叫城市限定，嗯，第三种呢叫盒装，嗯，盒装呢就是就是你想买就能买
4: ，嗯
3: ，基本上呢就是几种渠道，啊，就是咱咱们先从就是就购买渠道来说啊，嗯，像像城市限定跟独家，嗯。你必须要去参加剧本杀的展会，然后才有这个资格能买。理论上是这样的啊，理论上是这样的。嗯，这个理论上强调两遍，是一会儿有故事要讲的<笑>、啊。啊啊！当、啊、然，实际上你有很多种方法能从有有可能能获得的，但是我没试过啊。但是我听说啊
4: ，嗯、坊间传闻是有的
3: 。嗯。然后像盒装剧本呢，你可以通过就是去展会买。然后也可以在 A P P 上，就是小黑探上直接买，也也都是可以的。嗯，甚、嗯、甚至你，对吧？淘宝买、嗯，啊，但淘宝买就不一定了啊、嗯，就不一定是盒装了，对吧？就不一定合法了，是这意思。啊，有可
1: 能是盗版、哦，是吧、啊？有可能是盗版了。我之前做就是讨论这个行业搞的时候，我去查过，你如果在有，就很多店家会什么。什么八块钱三百个本会有这种的，你知道吗、嗯对对对？就是打包卖盗版的这种行为、嗯。是，它
3: 有点像那种八十块钱八百个 A B A E 模板、嗯。对对，就是这种感觉。但是就是那种本都基本都是没法要，说白了就是很老
4: 了。
3: 嗯，当然也也会有一些不错的啊，那就出大问题了。嗯对
4: 对
3: ，就是本身说就是这个违法
2: 行为的合法性，我觉得这个还是至少给我和大鱼老师都有惊喜的。就是目前这个行业的消费者，他是主动会拒绝盗版的。这个其实是我们很欣喜的事儿，
1: 因为我感觉他们盗版的电影不会告诉消费者，我们跟你玩的是盗版。对，这只有只有
2: 这一种情况，只有这一种情况，啊、就是叫有些没有良心的店家呢会故意骗消费者，说我这个是正版、啊嗯。但是作为消费者本身，他是天然对于。盗版剧本有抗性的，这也不得不夸一句，是啊、就是剧本杀系目前的这些主流
3: 消费者啊，他的素质还是比较高的。
1: 因为以年轻的受众群体居多、就是，可能对于版权保护还是有一些概念
0: 。也是
3: 站在了巨人的肩膀上，因为我们打击这个电子游戏盗版打击了很多年
0: 。嗯，是我觉得是我们这一代人都比较，剧本杀的用户其实就是还是、呃、整整体来说比较年轻嘛，年轻人是对。嗯这种知识产权是有一定的付费意识的，就是我用你的内容我就得花钱，大家是有这个基础认知的。
3: 然后这就是三种，就是我们说的叫叫剧本类型啊，嗯、就是从从这个价钱分类来说，然后就是呈现的是最贵的，嗯啊大大概就价钱就就没边儿了，有可能一万也是它，哦、啊有有可能六千，嗯，啊然后像那个。啊，不，啊，说错了，独独家独家啊，嗯、哦，独家这个这个本儿它就没边了，嗯，一万也是它，八千六千也是它，都有可能。像呈现的大概是三，就是三千三千多，
4: 嗯，然后两千多，嗯也，
3: 也就这个样子，然后不不可能低于两千，基本上，嗯，然后像盒装的就几百块钱。嗯啊，对
2: ，目前的价位集中在三百到五百块钱之间，但是也有卖到七八百的。啊、嗯。
1: 那卖的最好的本的话，比如说因为盒装可能卖的量比较高嘛，啊、它能大概卖到多少呢？
2: 呃，以去年的销冠吧，咱们说一个是叫明面上的销冠，然后一个是背地里的销冠。啊、嗯嗯，对对对,对，盗
1: 版的我们就不算了。呃、嗯，不不，<笑>那那些就就都不说了吧<笑>，就是有几个
2: 肯定大家耳熟能详。第一呢，就是咱们刚才有谈到过的九大奇迹。九大奇迹、哦。对对对对，这个就是有一点它是销冠，我就得说一下，人家设计设定的很好，就是因为它是喝酒的本、嗯啊、所以这个这个本本身在店家那是有损耗的。嗯，就是好多店家不是只买一次，啊、对,对,因为一个个对对对
4: ，容易洒
1: 洒了，了有有损
0: 耗，<笑>就不只
2: 能说是人家海马老师对这个作品本身的打造是考虑到商业用途的。啊、对对
1: 对对还有一个本，我记得是年夜饭还是什么，也是吃吃饭的一个本、呃、那个
2: 其实还好，对、嗯。然后另外呢，就是卖的比较好的，就比如说像那个《古木银》，这个也是卖的比较不错、啊我听说过这个本对。对对对对、嗯，然后但是能看到的就是纯纯就销售额和销量这个维度而言，嗯，其实。还是盒装本是占主导地位的
1: 、嗯。那说完了这个本子，其实我也好奇，就是整个这个产业链上的结构大概是一个什么样的
2: ？对，目前现在这个大的产业形态其实已经初步形成了。嗯，虽然还会有很多的，就是我们讲叫行业不成熟的点哈，但是基本上以四个大的模块为主。第一个大的模块呢叫内容产出方，嗯，然后内容产出方呢就是类似于像大鱼老师这样的作者。对，然后有一些呢，可能是独立工作室或者是个人。嗯、第二个模块呢是发行商或者叫发行方。那现在目前第一个模块和第二个模块有一部分是整合和耦合的状态的，对，但绝大多数是分开的，就是、就是、发行商和内容创作者是两部分。对，那
1: 发行商、内容创作他们是他们需要从内容创作这里，就是获取他们的内容的。对，你等于他是销售、销售发行权发,、就是、发行渠
2: 道嘛。然后，那我先讲完，这是第二部分、嗯。第三部分呢，就是平台方。这个平台方指的不是 to C 的平台，而是 to B 的平台。就是、嗯、呃，目前是一家独大，就是小黑探。对、哦、对对。然后大家呢是可以在平台方上，我只是就是店家。以弊端的身份，在小黑炭上去选择其他发行商放到这个平台上的这些内容，去买。对对对对对,对。当然，就是咱们说有这种就是展会啊，那是另外的销售形式。对，那是另外销售形式。那第四部分就是店家，就目前呢是以这四部分为最主要的组成群体。嗯。那这个大的产业形态其实是已经比较成熟的了。明白。对,对，大概是这样。
1: 哦，那我们刚刚大鱼老师欲言又止了好几回，这个我也很好奇。这个、呃、我知道的，还有就是这种大多数情况下，那其他的一些，因为我们在这个行业也隐约听过一些关于、哦、<笑>上游的一些问题
3: 、哦哦<笑>就，有什么问题你给讲讲？<笑>呃
1: ，我我最近听着一个，我觉得有点有点离谱的，就是好像是说，呃，为了。拿到一个本子的一个，可能是呈现还是独家的一个发行、嗯，就是他甚至有一些人在展会上要让自己的这个店家要要让自己的这个。就女性的这个，嗯，这个这个购买本的人去陪这个，去给这个发行方塞房卡这件事，嗯，是真的有这种机会、哎。我我再想再说
0: 一句，<笑>你看吧，塞房卡这事不是在我们娱乐圈发生的
1: ，<笑>是
0: 在每个行业都会发生。我们好
2: 像这是说就不是，就是叫现在好像剧本行业也是娱乐行业、啊。
3: <笑><笑>我们是娱乐圈的人、啊，<笑>兜兜
2: 转转又回来了<笑>，兜兜转转，兜兜转转。对，<笑>首先先说啊，就是这个事儿是真事儿。天哪！就是、我惊呆了而、嗯。而且类似的情况不是只有一次，有很多次。对，对但是咱们在吃瓜的同时啊，就是咱们就是我觉得啊，叫、嗯、吃吃、这个
0: 、行业内卷这么严重了吗？到<笑>需要递房卡的地步了。我的天，
3: 不恰恰相反，因为你没分，实就是有点奇怪嘛。嗯，他是就是付钱的人，甲方
1: 。对呀、啊。在给乙
3: 方 C 房卡。
1: 是啊。在我在给经销商。就是在我看来，这个逻辑比较比较正确，难道不应该是比如说我,我你求求你买我的本吧，对对我陪你睡一觉，或者对不对？即使是供不应求，也应该是一个价格逻辑在打呀，啊、对吧当然当然？比如说我出的更高一些，嗯、这种的，对，然后不是这种就是走走这种渠道，挺奇怪、啊。对，没错，是的，就是对对，其
2: 实就是我们作为店家看待这件事就是刚才大鱼老师说的那个观点，我是金主，嗯。我不但我花着钱，我给你跪下舔脚之后，我还得看你眼色。对你，你本质上是一个院
0: 线。经理，你要看给谁排片、啊、对对,对，
2: 没错、嗯，咱们先八卦第一下是什么呢？嗯、就是最后那个给地方卡的、嗯，然后那个发行商把他本应该有的城市限定本转成盒装了、嗯就是，等于说
1: 还坑了人家姑娘对对对对,对,对道吗？就
2: 是白睡，这无异于黄牛
1: 、嗯，黄牛睡了粉丝三，结果给了个假的签名照，你知道吗？对对对行为太可耻了。导演
3: 睡了女演员，说自己是动画片导
2: 演。<笑><笑>对,对对对对，<笑>就是这意思。老师这个比喻很贴
3: 切。对，就
2: 是动画片导演睡了女演员了。但是我， oh. 但是我们在看待这件事的时候，为什么会这么奇怪？他为什么这么不符合现在市场经济原则对？对，就是其实是高度的供需不平衡造成的。嗯、也就是说，像大鱼老师这么优秀的作者是少的、嗯
0: ，全国
2: 范围内就是那些能摆得上台面，即便他作品不太好的，就是内容产出方也不过就是一千家左右
0: 啊。但我们其实也听说过，啊、就、嗯、好，外人要开始了。嗯,嗯,嗯，我们也听说过，就是现在写剧本杀的人大概就是。我们大概四线、四流作家，以及可能混不下去的编剧
2: ，转型成功。
0: 大鱼老师是个例
1: 外，大鱼老
0: 师
2: 是<笑>。我例
3: 内例内<笑>。对
2: 对对对对。典型的例子<笑>，典型
1: 的例子<笑>。<的><笑>那在这样的一个成员构成下的话。依然这个行业就足以证明这个行业有多么缺人了，是吗
2: ？是的，就是我这么来讲啊，咱们刚才其实有盘了几个数，老陆比较喜欢算数啊，为什么不说不睡觉就进算数了、嗯？呃，咱们就按照咱们刚才说的三万店家、嗯，少算一些，那平均每个店家呢，他的这个呃接待客户数量咱们刚才有提到，然后再加上他一年这个这个剧本的消耗量，大概可能就是按照刚才的数据来看，要到。八十到一百册的这样的一个年均消耗量，因为为什么？它不光是说我需要就真刷八十个到一百个本儿，有可能咱们四个人。
4: 嗯，锅
2: 锅，你玩过一二三？啊，未来星可能玩过四五六，嗯，哎，大鱼老师玩过 A B C， 我玩过 E D F， 咱们一二三四五六 A B C D F 就都玩不了,了,了。他
1: 得找那种不重叠的，所以就必须得进新的东西。
2: 对，是的，会倒逼店家不断采购新本，因为这个是刚才有谈到，不是所有的人都像二位一样，身边有七八个随叫随到的好朋友，他都是
1: ,不,是<笑>不,不
2: 不不，他都是要要要依赖店家的客服去帮忙拼组的，而你拼到的人，他们玩过什么或者他们爱玩什么，你是控制不了的。是
4: 是是是，对，
2: 所以这个内容消耗量会比这个还多。那在这个内容消耗量下，我们看到啊，刚才有也有提到，叫去年卖得最好的，比如像九大奇迹，它无外乎也就是大几千到一万之间的一个销量，它是覆盖不了所有的门店的，就不是所有的门店都能拥有这个。这个的，对。那反算来看呢，就是那店家如果他能够保证他的玩家是充分消费的情况下，他需要多少的量和现在实际能产出量之间会有一个比值。我说了一千家内容产出方哈，最大的内容产出方一年干吐了血。这个大鱼老师说：“你能写几个本？”魏艺术，<笑>三个月一个吧。”魏艺术，那我可以能看到啊，一个、嗯、一个作者大概是这样的一个产量。嗯、那我们现在就是一个
0: 本，得吐血<笑>
2: <笑>对，那就是最工业化程度最高的那几家大的，比、嗯、如像拉尔 r 啊什么之类的，他、嗯、一年也无外乎就十几二十个本，这是到头了。嗯、原因是因为监制和他核心团队的工作量也是有限的，不是说我有一百个作者我就能一百个本或者四百个本，它不是这个概念。”对，所以你能看到呢。你刚
1: 刚说的监制是就是剧本生产过程中的一个
2: 环节，或者叫一个角色，这个就就有点
1: 像电影内容监制一样，嗯、就是他是把关的一个人，嗯、是吗、嗯嗯
3: ？可能还不是这个让、嗯、让大、呃、这个这个比较复杂，就是这样的，就是嗯
1: ，哎、呃呃，你刚才说你自己是个现在是做游
0: 戏设计，这个监制是不是就是像类似于这样的工作呀？嗯
3: 嗯，还是我我我来解释解释吧，<笑>我来解释解释，这个比较复杂，就是呃。我们作为这个作者方啊，嗯，就是有的作者，他真的是脑洞很好，嗯，很酷，嗯，但他就是没有经验，嗯
4: ，他不知
3: 道怎么把这个东西讲好，哦，往哪个方向讲，讲嗯、啊，这些东西他没有，但是他有的是一个很酷的脑洞，嗯，就这个时候呢，就是需要监制帮助他，就是给你梳理方向、梳理故事、梳理人物，嗯，呃，这个工作呢，就是等于是整个就是在创作剧本面发生呢最。最需要经验的一个工作、嗯
1: 、啊，他是对，但这个人至少他需要很懂剧本，他他,他至少
2: 自己写的很好哦，然、啊、后、啊、是,是很懂剧本、啊啊，还得很懂游戏，
1: 就有点像剧本策呃，不是剧本策划，游戏策划，游戏,游戏策划,戏戏策划或者说是编剧领域的总编剧一样
3: ，他差不多嗯
1: ,嗯，明白，大
3: 概是这个意思。然后像我、啊，就就是我的极限就是能同时就是跟三个作者交流，嗯，就是就是一个一个监制，我觉得就是就干不了别的了。就除了睡觉，就就就我们干不
4: 了啥了
3: 。明白。对，然后相对于那些咱们说的
2: 转型型的其他的跨领域作者之外，嗯、这种监制类型的人才是非常稀缺,的稀缺的，尤其是又懂游戏设计的监制是更加稀缺的、哦啊。对，所以就一个好的剧本，它所必须要有的素质，就是它先是它得先是个好游戏。对我想呢，一个例
1: 子，就是我之前跟一个作者聊，嗯、他说他的。第一版的那个内容，在就是监制跟他调的过程中，就让他强化了 DM 的作用。对。说在这两年有一个很大的特质，就是 DM 不光是一个外边外部主持者，他可能需要在剧本中扮演一个角色。没错。而且可能是需要承担一个任务，更好的跟玩家融入一起。他他的第一版就是或者他最开始的构思里是没有这么一个人的。对。对但是是监制让他加入这些人，因为监制可能更懂当前市场的一个变化。当然。的
3: ，对。所以说到这儿，之前不加是因为 DM 水平不行。<笑><笑>对，现
2: 在对对对对，所以说到这儿就能明白了，就是这一千家能稍微拿上台面的这内容产出方、嗯，我就算它打到极限，它一年能产出的这个实际作作品量也就在一万一万这个量级，不会更多。嗯、而且我咱都是按照上限算的，可都不是按中位数算的。嗯、那相比这一万的量级，店家那端的需求数，按照我刚才说的那些数据，咱能算出来、嗯，大概是需要六万到八万套。这样的内容才足够，每年是吗？每年才足够它能够能支撑现在市场，所以你会发现为什么现在有大量的粉票的差本，大家也都抢着买，嗯，是因为大概有一个至少三到六倍的这样的一个需场市场需求的一个逆差在，极度
1: 不平衡，对
2: ，所以就能明白为什么乙方变成了那个强势方，为什么甲方要拍自己门店长得漂亮的小姑娘。甚甚甚至是老板娘、嗯、自己去陪那个发行商睡觉的这种事儿、嗯，对这个其实还是叫虽然就有点极限啊，但大多数会存在什么事儿、嗯？就是刚才大鱼老师在吐槽欲言又止的另一个事儿，我替大鱼老师先说一句，嗯、让他来补充哈。嗯嗯就是叫我们经常会看到一个本子在一个展会上，因为一般情况下独家本和城市限定本都是走展会首发的，嗯，他不会直接在网上卖。那展会首发的这个剧本，嗯，但是我们上的是展会首发首车，嗯，但上车之后告诉我们这个本儿抱歉，北京售罄
3: 了。哎、嗯，大大于老师讲讲经验，他可是售罄了呀，这个事情是不是？有点灵异，对不对？对，你是首车了，而
0: 且是首发了，怎么就能售罄呢 m a g i c <笑>等一下，等一下，我跟大家说一下首车的意思，就是这个本儿第一次
3: 就开,开本对,对,对,对，开本
0: 有外边的人玩，除了这个剧作者
1: 之外，这叫首车。对，就是我们会把就是玩一个本叫做上一个车，尤其是一些拼组的这种情况，嗯，对。然
2: 后这个首发很关键，就证明说。首发就一定意味着这个内容创作团队没有在任何其他途径公开发售过，售过售过就是任何的销售行为是没有发生过的，嗯、他才允许说在展
4: 会首发。对、嗯、对，这这这
3: 个世界是个人情的世界嘛，咱不说中国啊，咱说这个世界都是一个人情的世界。那、嗯、么、嗯、讲到这个，我们这个去第第一个去争夺这个对吧，发售的位置，然后想去抢购一个本儿、嗯，发现这个本儿北京售罄。<笑>他是怎么售罄的呢？对吧？有没有可能？我,我有
0: 一个就是比较、嗯、奇怪的一点，就是嗯，所以就是如果上这个展会说一就是比如说我要上这个首发这个，是不是我就是在此之前不能有任何的，比如说我盲买这种行为是不允许的，是吗？什么都不准，就不
3: 许不许买。
0: 啊，所以这样的人才能这样的本子才能上展会是吗
2: ？呃，也不完全规则上是这么说的，啊、原则上是这样的是，是说你你之前有过发售的本子，你也能上展会，嗯、但是你不能叫自己是首发首车了啊明白。对，就相当于你有囤货来这儿销囤货，那是被允许的，啊、这是被允许的、啊。明白明白。对，但为什么说他一定标榜自己是首发呢？因为只有这样，其他人才会来约车
1: ，啊，就是推给到的推荐，推荐位会比较好。嗯、
2: 对啊
3: 。
1: 而他更新嘛，那这就是，人家，那就是明显的暗箱操作了嘛，对，对。那你们现在在展会上遇到的好本子频率高吗？嗯、
3: 呃。
1: 大学老师又欲言又
3: 止不是欲言又止啊，就是我我不知道该得罪谁，不该得罪谁，<笑>是这样的。嗯、呃，呃，随着时间的推移，嗯、好本子越来越少了、哦
4: 。啊，我以为你会说是好本子越来越多了。<笑>越越多了对
2: 这个我解释一下啊。嗯。比如说有一些非常之前的知名作者，嗯，然后他本身呢，可能叫不是在大城市生活，他没有那么大的生活压力，嗯，而目前就当前啊，咱们说的这个就是剧本行业内对内容的这个需求的程度，嗯，会造成他在一部作品上的获利、嗯，可以使得他在一个二三线城市偏安一隅，下半辈子不需要再做什么。
1: 天哪！你去写，你去写本儿吧。<笑>我之前好像听作者说，有的作者因为一个比较好的本，可能能赚两百万左右。对，这个可能是，对，这个、可
2: 能是有点极限啊。但是咱们、嗯、说，如果真的是在一个三四线城市，那真的两百万，两套房，两台车，结婚娶妻生子就是够了，够了，全都够了。而且他，他就是踏踏实实。不我要
0: 不你去写本儿吧，我去帮你做发行、啊。但<笑>但是在北
2: 京只能付个首付呀。<笑><不会><笑>对对对对，对嗯、所以。就你会发现，就是有会有一部分作者因为这样的原因，然后他就丧失了。咱不说他离开了这个行业啊，嗯、他就丧失了继续创作的动力。动力。动力嗯嗯、所以也会发现，就是越往后来呢，叫不是没有好本儿，但我们讲叫好本儿的浓度下降了、嗯，是啥意思呢？就是因为我都说了，刚才市场量、市场的需求量那么大，就一定会有一些更多的内容产出方来加入到这个行业、嗯。对。对。但绝对数量增长的同时，不是。之前假设啊，咱们说百分之二十、百分之三十吧、嗯，都是优秀本子嗯，嗯，但并不是到现在还是百分之三十，而是在逐渐减少的。但优秀剧本的那个实际的那个量还在增加，嗯、因为毕竟这个盘子变大了，了、哦，盘子变
1: 大了。但是它的增，就说白了就是呃人民群众的需求跟不上，就是它。我之前是从一筐
2: 篮球里边找俩好篮球、嗯，现在我是从一缸米里边找找俩那好米、嗯，就是这个概念，啊、对，这点
3: 劲。嗯。但但是就是说。嗯、呃，我我对这个创作这方面看，其实我是就是有一个悲观的态度。嗯，嗯、呃，我还是就是我是希望就是真正的、嗯。就是高维生物过来打击一下我们
2: ，对，是的
3: ，我就希望宫本茂、小岛秀夫来打击一下我们。但其实我觉
2: 得这点啊，就是大鱼老师不用太担心，因为我已经发现了有，比如说像之前写那个二零二六的周老师什么，啊、哦哦，我们也踩过周老师、啊，是吗？是吗？是吗？那还真真的很巧，呃，好本子。不错，而且这是我认为叫我看到的近期转型最成功的作者。嗯、我
0: 还特别，还有我特别小的时候特别喜欢的悬疑作家、嗯、蔡骏老师，演也蔡骏老
3: 师也在呢、哦，对我们了解。所以我的意思
2: 就是，大鱼不用那么悲观，嗯、不用那么悲观。<笑>不是
3: 我，我是希望他们都来，来是好，对对对对,对,对,对,对,对。那不来的话，我就我就主要是我就偷摸挣钱吧。
0: <笑>所以，但我还有个想问，就是除了本子之外，这个行业还有什么？我们刚刚说的
1: 内容方的困境、发行方的困境，那到店家的话，其实好像现在，呃，我感觉是不是也是也是存在着很多被，就是比如说被恶意的去竞争啊，或者这对这个
2: 这个我说一下嘛，我就讲还是讲两个小例子啊，嗯、第一呢。Oh. <笑>好多故事，嗯，第一呢，就是还是我们就事儿说是，就是就逻辑说啊、嗯，不不就八卦说了、嗯，呃，首先这个行业对于人才是高度渴求的，嗯，这是所有店家的通病或者叫痛点，嗯、就是我去培养一个人才，咱们刚才有说哈。一个合格的 DM， 他能带一个剧本，嗯、不像那种磕磕巴巴、连那一问三不知、嗯。他需要花多长时间去学习一个剧本呢？叫聪明的，可能三个小时、嗯；稍微慢一点的，可能得四到六个小时去学习一个剧本，嗯、并且这个剧本他就学完了，他是不能带的，他还在需要有对戏的过程，还在需要排练演练的过程。哦、而我一个什么样的 NPC， 我们叫他能打我。作为一个这个店家的负责人，我、嗯、我放心把一个业务板块或者把这一一桌客户交给他，嗯、他至少得会个二三十个本对
4: 、啊，并且这个二三十个
2: 本里还还得有那么三五个是拿出来响当当，哎，哦、招牌本儿，哎，特别会带，带出来所有人站起来鼓掌的，嗯。嗯那这样的一个 NPC， 我们需要培训多久？都不说走不走，我们刚才有提到那三大板块的那个体系化的培训课程，那是必须的，嗯、那是、嗯、那是脱产前置条件、嗯。就走完这个，再变成我说的这种，至少需要三到六个月。嗯、我说这还是比较哎精，就是这个聪明人哎聪明点儿的哎灵一些的，可能才能做得到。那事实上呢，主要的从业者，因为咱们毕竟说这是个娱乐行业，他、嗯。他的作业时间也好啊，工作强度也好啊，其实是还好吧对，就是比较还是有点强的,的强度的，对对对对,对。那因此呢，绝大多数的从业者是不偏年轻化的，嗯，对，然后没有太多的职场从业经历的同时，他又需要有这么长的成长周期，嗯，然后与此同时呢，他的心性或者我们叫行业稳定性，嗯，亦或者说叫企业品牌忠实度又不够高的情况下，对他可
1: 能被挖走啊，你，而且他这个人员流动是不是很大、啊、
2: 当然，就是甚至是说有一些就不叫被挖走，就觉得他学了一些。东西啊，尤其是跟着一些还比较像样的这些呃，这个这个剧本品牌，然后呢，人自己就单干
1: 了，嗯、啊，他自己出去开店对，然后
2: 素博已经为北京的这个行业培养了二十几个我们的竞争对手。对<笑>对对对对对，那流动性是大的，一定是大的。所以就在这一块儿，我会发现什么呢？叫我们是一个依赖人的东西，但是还是我那个话，就是我们十家法三餐厅，我不能光依赖。那块生肉的同时，我也不能百分之百依赖厨子，虽然厨子很关键啊。对对、嗯，那我我作为一款产品而言，我是一家餐厅，而不是某一个厨师或某一块牛肉、嗯。对，这个可能就叫是痛点其一。嗯，然后其二的痛点，其实刚才咱有提到，就是关于内容采购。嗯啊、<笑>对，店店家才是最大的受害者。为什么这么讲啊？是啊。假设啊。大鱼不是这个这个跟我们这么这么紧密合作的，我们企业内的人员，他是外部的啊。假设是这样，那他卖完本儿一锤子买卖，他钱赚到了，他不会管店家的死活的。对，对。然后有更多的时候，比如像刚才有提到二十二条校规哈，我们是改了二十二条校规大概百分之四十左右的内容
4: ，对，包括它
2: 的它的整体流程啊，都是有改的，那是我们自己完成的。而店家赚钱那一下，他是已经经过第一轮的宣发和销售，就已经有实际既得利益入账了。对他之后就开始写第二个本了。嗯，对，所谓这个行业在发行端的售中和售后几乎
3: 是没有的，嗯、几乎是没有。就
1: 是你就算你买到坑的本，你也没地儿投诉去，你就只能自己吃这个亏了
3: 、啊啊啊。大概这么一个，就讲道理，我应该是先把本给你，你开一场。我看了，对我觉得好，我才买啊。不是，是你开一场，你给我分点钱，对吧？你不是先把钱给我了、啊，对对,对,对,对吧？你讲道理，这样的话就是我有点不负责任，我钱都收收了全款，嗯，那那哪哪个乙方还要你负责任呢？
2: 对,
0: 对，我想知道，就是你一就是素博现在一年要采购多少本呀？哎呀，哎呀
2: 哎呀<笑>我只能说比我刚才说的那个均值要更多。均、哦、值就每年消耗掉那个均值,均值、就是，因为我们自己的门店运转起来，在就是客源上是满赚的、嗯，就是是合理的、嗯。那我刚才也说了，我采购多少个本会够我一家门店的满赚的状态呢？对，大概是百十来个。对、嗯、我们采购的本，只比这个更多，因为有一些本我们采购过来就直接就就封存了，我们叫烧。就什么意思？这个本儿买来了，嗯、内测外测车特别不合理的情况下，
0: 高吗？这个比例？
2: 呃，百分之呃，呃，没那没那那没,没那么高，<笑>没那么高，还好还好。哎
3: ，嗯、我我看是那么高啊，那、嗯
1: 、我也好奇，就是这个领域不是也有小微探这样的 A P P 吗？就是我们不能通过对其他店家的反馈获取一些比较公允的信息吗？当然
2: 可以，但是我还是那个概念啊，叫不够吃。哦
1: ，明白了。就我宁可有就是多买多买，但是我不,、嗯、我不能，因为是这样啊，嗯、特
2: 别简单，就一个就是咱说盒装本，咱先不说那个，就是那个独家和成像就，就是尤其是那个。那些就是叫不太好的那部分的独家产品、嗯，咱不讨论，就是说盒装，就是店家在这件事上的试错成本是非常低的，是吧？嗯、就是大宇老师能知道，就一一个本儿，刚才有说啊，三五百块、嗯，我开一车，咱不说在北京，二三线城市一车也是可以收到至少五六百块钱的，嗯、也就是我单车的、嗯，我单车的营业收入已经可以 cover 掉我这个成本了
1: 。那但是如果这个本儿很差的话，你这单车损失损失掉的就是可能是。五到八个，你的未来的核心用户。
2: 你说的对，但是很多就是还是那个那句话，现在这个行业是在风口上的。
1: 嗯，我就说很
2: 多店家，哦、很多人
1: 不 care， 就是叫
2: 他做的、就是、错误决策。对、哦，就是他的这个我们叫非受迫性失误啊，比这个严重的还有的多得多。就是这人就根本不会做生意的，嗯、他到年底都能赚钱，嗯、那是为什么？不就是因为这个原因吗？我刚才说大热、啊、点评上的那个，那是店，那是叫。用户搜索量，也就是实际是需求端的增速是在百分之三千八以上的、哦。对，虽然店家开的也多啊，但是、这个、没,有没有达到这个值。哎，对，是的。然后，
1: 天哪，我好想辞职去开店呀、啊！<笑>对，在我们聊的过程中，未来新老师已经经过了几次大。大
4: 我要开，我
1: 不开，我要开，我不开，揪
2: <笑>花瓣儿了，已经开始哈。对，对，但是还是<笑>对，但是还是能看到我，就是如我刚才那个所说，嗯、叫更负责任的店家和真正想做,、嗯、做长久生意，对，更更想做好这个行业的那些，我们叫剧本人吧。嗯啊，那其实现在是越来越多的，尤其是在今年的三月份，咱们这个行业行业协会成立了。嗯，咱们就依我的经验哈，就是一般情况下，一个行业的行业协会成立，会在这个行业发展的第八到第十五个年头左右。嗯，而咱们剧本行业是就
1: 两三年，两三。年就有、啊，而且是正式的是，是、嗯呃、文旅部好像文旅部下
2: 属的、嗯，是就叫剧本娱乐行业协会，嗯、它是一个专、啊，就是它是一个专项的一个行业协会。
1: 因为中国也太久没出现这种集群性很高、复购率很高的这种消费，消费对上上一个
2: 出现的叫 KTV、嗯
1: 。<笑>因为现在其实我觉得行业协会的入驻，它可能能更多的可能卡的是整个链路，就是之前就比如说我们亏了，或者说我们有了问题，我们没有执法端，就是我们没有办法说。我我去怎么着你？就算我知道你在用我的盗版，我也没有办法。但是现在我不清楚，就是是否就是有行业协会的入场，能让这些。部分整体的，就是盗版性的问题解决。我先
2: 说这一点，就是盗版这件事儿啊，就是我先从从店家的观点上说一下、嗯，然后一会儿大鱼老师肯定会有补充，他有大量的话要说。嗯、对<笑>，就是第一呢，先说就是这件事儿啊，短期之内没有办法避免的原因、嗯，就是在于还真不是有那么多人有坏心眼儿，说一定就要做盗版，如何如何。但、嗯、是有这样的人啊，一会儿还有个故事，如果咱们时间够，我会讲。嗯、那但是原因是在于有时候他没办法，他没得选，嗯、就是他没有这个意识，所以就造成这样的状态。嗯嗯另一个很核心的关键点，就也是最核心的关键点、嗯，是剧本本身作为一款产品，它其实是涉及一部分非法出版物的这种属性的，嗯、原因,因为它
1: 没有版号，它是作为对那个内容出版物。就是所
2: 有的这些被，就是叫有有产权或者叫知识产权意识保护这些作者会申请什么？会申请著作权、
4: 嗯。对
2: 。但作为一款产品而言，我们有两套路啊，现在可可以走的一条路呢、嗯，叫我按照桌游去申请、嗯。对，但很显然，按桌游申请之后，它对于内容保护其实几乎是没有作用的。对。那第二种就是。按图书申请，那很显然按图书申请跑不通
1: 。嗯，因为它这个太流程太长了，对是跑、嗯、对是跑不通。周期要太长，对，而且
2: 况且还可能有一些内容叫涉黄涉暴啊等等、嗯。对，但这个问题、哦、随着行业协会的入场，一定会有改良啊。好的本子现在基本都不涉黄涉暴，你一样玩好玩。就这个，对对对,对,对,对。而且我觉
0: 得就是官方下场之后就非常明显。我我就是我问我妹妹，我妹妹在生活在长沙。嗯、他说长沙的店已经不允许，就所有店家都不玩黄暴版了
2: 。但现在最关键的问题，其实也是我们很期待行业协会。嗯、当然，说实话，就行业协会，我们也是发起方之一哈。嗯、就是我们想共力，看行业协会可不可以在政府端口推成一个专门面向剧本娱乐、嗯、剧本游戏的这样的一个版号或类似性质的东西的出现，让、嗯、它、嗯、不仅停留在说，这叫有很多的作者，或者说就是这种发行机构是很有自己的职业操守的，他是想走通的，嗯、但他走不通。嗯，就这个东西，是不是有一种特殊的通路渠道，或者说单独为这个东西建立一套体系？嗯对嗯这个事儿，是我们对呃当前很期待的一件事，对于行业协会的一个期望值、嗯对。对
1: 。而且行业协会的入场，应该也能避免在某一端的话语权过剩吧
3: ？对，是的。嗯、呵呵希望如此啊！<笑>刚才那些都是美好的愿景，我<笑>们、嗯、现在来讲点实在的。<笑>就是我我就是好就是是这么一回事啊！比如说我电影编剧，嗯，我不参与票房分账，对。我我要是我要是一个作家，我拿的就是稿费偏多，嗯，然后他那个真正的销量费其实跟我没什么关系，是，就是说白了盗版作为一个作者，就在其他行业里其实不太受这个，那怎么说就受危害，嗯
1: ，
3: 但是剧本杀这个行业是这样的，嗯，我我作者基本上拿不到任何的酬劳
1: ，我就是靠卖本我来分我，我就是
3: 分账，对，我纯分账，嗯，我甚至有的有的作者都是搭钱进去。来印来来,来印刷、嗯，然后我就是为了多分这个账
1: 、嗯，这种
3: 情况是非常常见的。嗯，但盗版这个事情，就让作者就是非常的不想创作，嗯
4: 、就是、嗯
3: 、你懂吧？就是我我好不容易弄个东西出来，
4: 嗯
3: ，然后你他妈的你你给我这拿拿手机一扫，然后我你就是归你了，是就然这就是说白了还是。发行跟就是就是就是咱们说叫经销方吧，跟作者之间的这个权重问题、嗯。导致的这个，或者叫角
2: 色和工工
3: 作的这个分配问题。啊、对对，就是我这在这里也
0: 给大家普及一下、嗯，就是刚才好像我们聊了很多，好像听起来说创作者就是因为本子少，然后创作者应该在在又拥有绝对的话语权，他怎么样都那个。就是然后创作和发行它不是一个东西。对，对刚才
2: 我有说嘛，四大板块就创作者和发行端就是前两个板块。所以说，
0: 其实，在发行在其中就是有一个非常。重要的作用，但是现在的创作发现端因为话语权过重，然后他可能一方面就是要求作者分账，
1: 然后呢？另一,一方面呢，还要从店家那边来吃回扣这种的，所以可能还另一
0: 方面呢，就是可能还要卡一下店家。所以对
2: ，对，所以就是说，因为咱们一开始采访的时候就问过大鱼老师，现在他主要是还是以创作实景本为主。那、嗯、为什么会有这样的变化？是因为我们在实景这个维度上跑通了。因为一呢，是我们创作周期和允许的这个发行周期比较长。实、哦、景作品我们是这样的，就是说外地的这些店家想要谋求转型，刚才也说了要做特色，对不对？对要要要防止内卷，要哎、嗯、要有自己的核心竞争力。用什么样的方法呢？就是大家都会发现，这个行业未来的产品走向一定是越来越实景化的，就是有更好的场景、嗯、更好的空间动线、更好的这种和真实结合的东西。对、
4: 嗯
3: 、那门槛也会更低。嗯、呃，
2: 对，是的，就是对于玩家啊，就是新手体验感也会更好。对对对那这样的情况下呢，我们是跑通了。我讲讲我怎么跑通的啊，就是我们会把一个作品、嗯、一个产品看作是从它的游戏规划、嗯、空间设计、动线规划。还有包括我们说的视觉感官，包括作本剧这个这个作者的这个剧本内容、人物剧本内容，包括主持人主主持人的这个操作手册等等，还有包括我们自己这一款产品，哪怕是说某个图形、<咳>某个某个 icon 或者是 logo， 我们把它。传承一个东西叫综合特殊版权，嗯，这个是可以跑通的，而且对，呃，虽然说代价也很大啊，但相对而言，因为我们一款实景向外授权是要卖到十万到十五万的，嗯，然后并且呢，我的研发周期和发行周期基本是以年年为单位，对，但要知道普通的盒装剧本是以天为单位的啊，装修硬
1: 对对对，然后这个东西呢，对，
2: 而且我们这个东西一定是城市独家的，嗯，所以它在无论在产权版权保护上，还是在运作周期上，它都能允许这样的操作方式，嗯，所以也因此呢。是对作者更好的保护。说的说的实在一点，就是，呃，这个大鱼老师是我们的全职合作作者啊、嗯。那有一些是我们 part time 的兼职合作作者，嗯、就也会有这方面的倾向，因为对他的保护会更好
1: 。嗯，对嗯而且
2: 你实
3: 景的话，你光把这个剧本拿走没意义
1: 。对、嗯、你核心还是要有，包括那个整个整个的这种。对，就是我们我们作者在
3: 写的时候就会刻意的。嗯，就是让你无法光靠文字啊，把这东西、啊、复原。对，嗯、就是一种一种非常刻意的方式。对，比如说二位体验过的《冰冷铁王座》，嗯，对，就是那个
2: 里面说实在话啊，就是那个内核不是基于。文字本身、哦，它其实本来
0: 本身上故事比较简单，但是你在其中的氛围感会特别的好。对
2: ，但这些其实都是作者的巧思构想。嗯，它为什么能让你、嗯？是因为我们在游戏就内核设计初期，把它定义为一个零和博弈型的游戏。嗯、对，资源就是不够使，人跟人之间就必须得站队，从而去研
3: 发游戏内核，嗯嗯、大家才会觉得这个东西有博弈感和竞争感。有一说一啊，那个故事就是从构思到落地也就。十天不到，嗯，但是就是这这,这套机制。打打磨是要小一打打小一年的，对
1: 对对对。完了，感觉大鱼老师是一个受过伤的人，所以他从合装本变到了第十几本，<笑>合装等于失去大鱼老师这样一个作者。对我我还在发啊，还在发、啊
3: ，还之后还会有作品啊。大<笑>家关注一下《背叛的复仇
2: 》啊。<笑>对大家关注关注关注。我们的那个
1: 打 call 环节出现
2: 。对对对，然后之后真的是，就是大鱼老师是属于那种就是叫什么呢？叫刀子嘴豆腐心。对他表面上说了这么多，但实际上呢，还在就是不眠不休的在创作东西。整个这个行业，无论是消费者还是作者，还有包括发行端和店家啊，都是那种叫很努力的好人居多的。就这个，我是必须得有什么说什么的。对、哦，我
0: 在这里说一下，大鱼老师和老陆都是特别好的人，因为这期节目来之
1: 不易<笑>
4: ，这是
1: 我们的第二次录制，我们经过了那个那个什么呃。未来新老师这个不知道怎么生了重病，然后根本就是快讲不出话，然后到后来这个储存卡出问题，录过一遍的东西丢掉，然后坚持
0: 录这个期节目，然后那期节目还找不着了。然后感人的是陆老师和大鱼老师还来帮我们录第二次，真的是在这
1: 里也非常感谢一下我们的两位就是好嘉宾，百忙之中抽出时间。因为陆老师和大宇老师也真的是很忙，现在他、嗯。我还
3: 行。大
1: 宇老师过来录一个播客要要来回要一百公里，你太感动了。我要我要飙泪了，
3: 都要。夸张的成
1: 分在。就是我我其实最后我也想说一下，嗯、我个人还是很喜欢剧本杀这个领域的。在一定程度上呢，它让。嗯，它让我很多喜欢的呃悬疑内容，或者是说一些故事类型变得更有沉浸性了。因为有一些中国可能受于限制，可能有一些题材，比如科斯鲁啊、S a P 啊，或者一些比较呃小众或者冷门的题材，在国内它没法以就是。原创的东西，比如说影视作品出现，然后但是呢，嗯，如果说像跑团或者这个，他对时间跟入门要求比较高，但剧本呢它就可以让我们更真实的沉浸在这个故事里，和我的朋友们，然后有一段很快乐的呃互相对骂的时光对对，对，也记住这个是真的是跟很多好朋友。认识没错没错
2: ，我跟有一些资方大佬，因为他们也知道我在创业嘛，也、嗯、跟他们在讲，我说这块土壤是块非常优质的土壤，嗯，有一波一叫哎，真的是眼里有火，心中有光的这样的一一群人，再加上他是一个。包容性还有可能性、可塑性非常强的一个东西，嗯、所以说这块土壤真的是一块非常肥沃的好土壤、嗯，就是看在之后的发展之间还能不能有更多有识之士能加入到这个行业里面来，嗯、就包括
3: 一些少年不得志的编剧们
1: 、啊，<笑>还有一些我们在作者圈都非常喜欢熟悉的作者们，也非常希望大家能够给大家带来好的作品是的。是的。然后我们五一之前，我们也希望我们听到我们木有鱼玩这一期播客的小伙伴们，能就近找一找你家。附近的一些店，然后跟朋友们或者是约一局车，然后到一个店里体验一把，就是剧本杀，说不定你们就会爱上这个好玩的娱乐方式了。
0: 对，因为我们在很多的时候，就是在生活当中，都觉得自己好像每天都在很重复的生活。嗯，然后剧本杀呢，其实它就像一个开关，能够让你重新的进入到另一段故事和另一段人生当中。当然，就是有一点点夸张的成分，但是也许你在那个故事里面就是绝对的主角，然后让你沉浸其中，对，然后有一段非常不一样的体验。就以前是看电影，然后可能现在你就身处在电影。之中，然后让自己去有机会去体验一下这个完全不一样的体验吧。嗯
2: ，然后最后我也是给送给咱们木有鱼丸的粉丝朋友们一个小惊喜、小礼物、啊，当然这只限在北京的这些粉丝朋友了、啊、天哪、就是，有福利了<笑>是吗？我都不知道，真的。就是凡是在五一期间，或者是咱们家五月份之内吧，嗯、就是五月三十一号之前，然后来到我们在北京的速博门店，在我们在北京拥有四家门店哈，嗯、然后说呃木有鱼丸。素博爱我这个暗号，我再重复一遍啊！木有鱼丸，素博爱我这个暗号，大家都会得到一份比较精美的小礼品，然后以及一个对一个这样的一个优惠会员卡的这样的一个福利，好吧？我、哦、
0: 天哪，太感人，了。太感人了！这个我都不知道，<笑>我也不知道，我,我
3: 都不知道。<笑><笑>
0: <笑>那我们就请北京的朋友们都去素博玩一玩，因为我们经过我们多方测试，的的确确这是我们目前玩的体验非常好的一家店。对，对对谢谢
4: 二位，谢谢。小零
0: 食也非常的好吃，谢谢然后祝大家五一愉快，希望大家都拥有一个美好的假期。大家好，我们是木有鱼玩，鱼是娱乐的鱼，我们五一之后再见啦，再
1: 见
4: ，拜拜。拜拜。
0: 天黑了、啊，唱着唱着天亮了，亮了亮了手牵着，牵着牵着他
4: 走了，说好的。